0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzecz moim gościem jest mecenas Michał Opala, adwokat z Kancelarii Sołtysiński Kawecki-Szlęzak. Dzień dobry pani mecenasie.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani mecenasie, Sejm przyjął ustawę covidową, w której znalazła się klauzula miłosiernego albo jak chcą rządzący dobrego Samarytanina. Czego ona dotyczy?
1: To jest przepis dotyczący sfery prawa karnego. Przepis, na podstawie którego zostanie wyłączona bezprawność pewnych zachowań, które mogłyby zostać uznane za przestępstwo. Zakres tego przepisu dotyczy przedstawicieli zawodów medycznych, którzy dzisiaj mierzą się z COVID-19 i w tych przypadkach, w których ich działanie mogłoby zostać uznane za nieumyślne spowodowanie śmierci, albo nieumyślne spowodowanie ciężkiego, średniego, czy lekkiego uszczerbku na zdrowiu, a także sytuacje, które mogłyby zostać uznane za przestępstwo polegające na bezpośrednim narażeniu na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, to takie sytuacje nie będą uznawane za przestępstwo, jeżeli zostaną spełnione kryteria, które ustanowił ustawodawca w tym przepisie.
0: Jakie to są kryteria, Panie Mecenasie?
1: Mówimy, mówimy po pierwsze o zachowaniach, które wydarzą się czy wydarzają się w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. To jest pierwszy, pierwszy warunek. Druga kwestia to ten przepis będzie dotyczyć osób, które świadczą, udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie określonych ustaw regulujących wykonywanie zawodu przez lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych. Dodatkowo ustawodawca stwierdził, że zwolnienie z odpowiedzialności karnej będzie miało miejsce wtedy, kiedy będą zachodzić szczególne okoliczności. Mamy też do czynienia tutaj z pewnym wyjątkiem, z takiego zwolnienia z odpowiedzialności karnej, wyłączenia bezprawności, nie będą korzystać ci przedstawiciele zawodów medycznych, którzy dopuszczą się do błędu medycznego, który byłby, stanowiłby rażące naruszenie reguł ostrożności, które są wymagane w danych warunkach. Stąd ten przepis jest dość skomplikowany, jego stosowanie z pewnością nie będzie automatyczne, będzie wymagało rozstrzygnięcia czy mamy do czynienia z tymi wszystkimi okolicznościami, o których mowa w, w przepisie. Stąd spodziewam się, że stosowanie tego przepisu nastręczy sporo trudności już na etapie prowadzonych ewentualnie postępowań karnych i rozstrzygania tego, czy mamy do czynienia z wypełnieniem tych warunków, które pozwolą na uniknięcie odpowiedzialności karnej, czy też nie.
0: Część komentatorów mówiła, że ten przepis jest skomplikowany, że właśnie ta skomplikowanie tego przepisu budzi w nich wątpliwość, czy na przykład jeżeli internista z, z, przez wyznaczony do pracy przy, z pacjentami z COVID-em będzie musiał udzielać pomocy pacjentowi i wykonywać procedury zupełnie niezwiązane z jego specjalizacją, czyli załóżmy z ginekologią, to wówczas nie będzie chronił go ten przepis. Czy tak jest rzeczywiście? Czy można mieć taką wątpliwość?
1: Ten przepis mówi jasno, że te działania, które mogłyby stanowić przestępstwo, one muszą być związane z diagnozowaniem i leczeniem przypadków COVID-19. Więc wydaje się, że można postawić taką tezę, że tylko przedstawiciele zawodów medycznych, którzy będą stykać się właśnie z pacjentami covid będą korzystali z ochrony określonej w tym przepisie. Natomiast w pozostałych przypadkach ten przepis nie znajdzie zastosowania. To jest o tyle trudna sytuacja do zrozumienia, że lekarze, którzy dzisiaj są na pierwszej linii frontu mierzą się z niewydolnością systemu. Dzisiaj mamy potężne braki kadrowe wynikające z tego, że też lekarzy i przedstawicieli zawodów medycznych dotyka choroba COVID-19, więc oni nie mogą stawiać się w pracy. Kolejna grupa to są osoby, które przebywają na kwarantannie. Stąd te siły medyków, którzy wykonują codzienną pracę w przypadkach niezwiązanych bezpośrednio z COVID-19, ich warunki pracy też są utrudnione. W takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z przeciążeniem systemu ochrony zdrowia, łatwo jest obłąd. I niestety ustawodawca nie dostrzegł, nie przewidział obowiązywania tej klauzuli właśnie w takich przypadkach, których nie dotykamy bezpośrednio pacjenta, który jest zakażony COVID, czy nie diagnozujemy tej choroby, a wykonujemy inne procedury medyczne. W takim przypadku niestety ta klauzula nie będzie miała zastosowania, a sytuacja tych osób, które leczą przypadki COVID-19, diagnozują je, jest niezwykle trudna i e, pracują oni pod ogromną presją.
0: Panie mecenasie, szef Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja mówił, że ten przepis rozczarowuje lekarzy, bo dotyczy zwolnienia tylko i wyłącznie z odpowiedzialności karnej, a nie odpowiedzialności zawodowej czy cywilnej. Czy słusznie?
1: Tak, to prawda. Ten przepis dotyczy tylko odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność odszkodowawcza, odpowiedzialność cywilna pozostaje bez zmian. Lekarze wciąż będą ponosić odpowiedzialność cywilną w tym zakresie za błąd w sztuce medycznej. Tak samo ubezpieczyciel, jeżeli warunki ubezpieczenia będą obejmować takie przypadki, również będzie odpowiadać i tak samo szpital. Z drugiej strony jednak patrząc na tę sytuację, trudno jest wyobrazić sobie taki stan rzeczy, w którym pacjent, który zostałby poszkodowany w ramach procesu leczenia, nie miałby do kogo skierować swoich roszczeń. Więc ja sobie wyobrażam sytuację, w której w ramach tego ważenia interesów, z jednej strony ochrony lekarzy, którzy pracują pod dużą presją i w trudnych warunkach, a z drugiej strony pacjentów, którzy mogą zostać poszkodowani, to wyobrażam sobie takie rozwiązanie, w którym ta odpowiedzialność zostałaby zdjęta z lekarzy, ale ona nie, nie zostałaby wyłączona, ona zostałaby przekierowana na przykład na skarb państwa, a w tym przypadku lekarz nie ponosiłby odpowiedzialności cywilnej. Jeśli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną, zawodową, no to jest to odpowiedzialność podobna do odpowiedzialności karnej. Ona ma charakter sankcyjny, jest związana z naruszeniem zasad wykonywania zawodu, i wydaje się, że te, przepis, te przypadki, które są objęte klauzulą miłosierdnego samarytanina, powinny również znaleźć odzwierciedlenie w przepisie, który mówiłby o tym, że nie ma odpowiedzialności dyscyplinarnej w analogicznych przypadkach.
0: Panie Mecenasie, Kolejną wątpliwością taką dotyczącą tej klauzuli jest odpowiedzialność studentów medycyny. Oni mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu COVID. Czy taka klauzula zakładając, że wykonywaliby czynności medyczne obejmuje także ich?
1: Tak, ta klauzula będzie miała zastosowanie do wszystkich osób, które mogą zostać skierowane do diagnozowania i stosowania procedur medycznych, udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadkach właśnie związanych z COVID-19. Na podstawie tej przyjętej ustawy istnieje możliwość skierowania studentów, którzy przygotowują się do wykonywania zawodów medycznych, ale także innych osób, na przykład osób, które ukończyły studia na kierunkach medycznych, natomiast nie wykonują zawodu. Jeżeli ukończyły w ciągu ostatnich pięciu lat takie studia, to istnieje możliwość, aby te osoby zostały właśnie na podstawie decyzji skierowane do pracy przy zwalczaniu, przy, przy leczeniu osób zakażonych i jeżeli zdarzy się tak, że taka osoba w sposób nieumyślny doprowadziłaby do śmierci czy, czy jakiegoś spowodowałaby nieumyślnie uszczerbek na zdrowiu takiego pacjenta, to ta klauzula również znajdzie zastosowanie do tego typu przypadków. Problemem tutaj myślę są te przesłanki, które, które są określone w taki sposób bardzo szeroki, w mojej opinii niestety bardzo niebezpieczne. Ustawodawca tutaj mówi o tym, że zwolnienie z odpowiedzialności czy przestępstwem, nie, nie będziemy mieli do czynienia z przestępstwem, kiedy osoba, lekarz czy medyk będzie pracował w szczególnych okolicznościach. Dla mnie jest to szczególnie, szczególnie niebezpieczna regulacja z tego względu, że nie mamy tutaj żadnego punktu odniesienia. To jest niezwykle pojemny worek, do którego możemy wrzucić bardzo różne stany faktyczne i to dopiero na etapie stosowania tych przepisów będzie się uważyło, to, w których przypadkach prokuratura, sąd dostrzeże te szczególne okoliczności, a w których nie. Z drugiej strony, Dodatkowo wręcz powiedziałbym, że ten przepis ma uspokajać lekarzy i przedstawicieli zawodów medycznych, którzy są w trudnej sytuacji. Natomiast wprowadzenie takiej ogólnej klauzuli właśnie szczególnych okoliczności powoduje, że lekarze mogą czuć się zagrożeni, ponieważ nie będą wiedzieli w jakich przypadkach ten przepis znajdzie zastosowanie.
0: Czy sama sytuacja pandemii nie jest szczególną okolicznością?
1: Tak bym powiedział, to jest naturalne rozumienie tej sytuacji, natomiast czytając przepis musimy mieć na uwadze to, że ten przepis ma pewne ograniczenie czasowe. On dotyczy sytuacji, kiedy istnieje ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego albo stan pandemii i tylko w tym czasie przepis będzie obowiązywał. Dodatkowo ustawodawca wprowadził to postanowienie o szczególnych okolicznościach, więc wydaje się, że te szczególne okoliczności powinny zaistnieć w ramach tego stanu pandemii. Kłopot polega jednak na tym, że aby mówić o szczególnych okolicznościach, powinniśmy ustalić jakiś stan normy. I nie wiemy, gdzie, w którym momencie istniał stan normy w ramach, w ramach stanu zagrożenia epidemicznego czy, czy stanu epidemii. I w związku z tym Będą istniały moim zdaniem poważne kłopoty na gruncie wykładni stosowania tych przepisów właśnie ze względu na, te, na, to, na to ogólne sformułowanie szczególnych okoliczności.
0: Panie mecenasie, czy przepis dotyczy tylko przypadków, które wydarzą się po wejściu w życie ustawy, czy też dotyczą sytuacji sprzed kilku miesięcy, pandemia zaczęła się w marcu?
1: W związku z tym, że przepis mówi o stanie pandemii, tak, i o sytuacjach, które się wydarzają w czasie obowiązywania tego, tego stanu, to uważam, że również do sytuacji, które się wydarzyły kilka miesięcy temu, czyli tak naprawdę od marca, kiedy został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, to. Te sytuacje z przeszłości, jeszcze sprzed wejścia w życie, zostaną objęte działaniem tego przepisu i zachowania, które miały miejsce, nie zostaną uznane za przestępstwo, a w związku z tym nie będzie odpowiedzialności karnej wobec lekarzy czy innych przedstawicieli zawodów medycznych za takie zachowania.
0: To teraz ostatnie pytanie. Czy z jednej strony lekarze, a z drugiej strony pacjenci mają prawo, mogą czuć się bezpieczni w związku z tym przepisem?
1: Myślę, że przede wszystkim lekarze nie, nie mogą czuć się bezpiecznie z tego względu, że ten przepis pozostawia wiele do życzenia, jak chodzi o jego sformułowanie i jego przejrzystość. Z pewnością nie daje komfortu wykonywania zawodu w tak trudnych czasach, a poza tym nie adresuje trudnego problemu, w jakiej znajduje się cała branża medyczna związana z przeciążeniem. W mojej ocenie ta klauzula powinna mieć nieco szerszy zakres, natomiast jak chodzi o pacjentów, to w, w przypadku odpowiedzialność będą mieli wciąż możliwość kierowania swoich roszczeń na gruncie y, przepisów prawa cywilnego i w tym zakresie nic się nie zmienia. Nie uzyskają natomiast satysfakcji, y, która ewentualnie mogłaby wynikać z orzeczenia odpowiedzialności karnej wobec osób, które dopuściły się błędu w sztuce
0: lekarskiej. Dziękuję bardzo pani mecenasie. Moim gościem był mecenas Michał Opala, adwokat z kancelarii Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu. Do widzenia.